0: açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı
1: hazırlayıp sunanlar Cenk dereli ve Volkan kaşkı Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.
0: Merhabalar Açık Mimarlık Programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cengizdere.
1: Ben Yağmur Yıldırım.
0: Merhaba. Bugün e, ilk Yağmurla beraber Yağmur'un e, programı <gülüyor> sunduğu ilk programı yapıyoruz.
1: Estağfurullah efendim.
0: Hadi bakalım. Hayırlı sürüşler. <gülüyor> sağdan sağdan. Bıraktık mı bisikleti? Gidiyor muyuz? Evet gidiyoruz. E, bugün Yağmur bize heyecanlı bir röportaj e, ne diyeyim verilerini getirdi. ...bayağı ses kayıtları dinleyeceğiz, onun yaptığı deşifreler üstünden konuşacağız. neden bahsedeceğiz Yağmur?
1: Neyden bahsedeceğiz? Alfredo Brillenburg diye neviş aslında münhasır bir mimar vardır. Urban Think Tank diye Venezuela Caracas'da kurulu ve şu anda New York'ta, Zürih'te ve Sao Paulo'da da... ...ofisleri olan bir mimarlık oluşumunun iki kurucusundan bir tanesi kendisi. Türkiye'ye geldiğinde de yakaladık. Bu karakterle de üç sürreel gün geçirmiş bulundum. <gülüyor> ve bu deneyim üzerinden biraz şehre bağlayan paralel okumalar yapalım ve sohbet edelim istedim. Şehirci
0: farklı şekilde deneyimlemeni de sağladı mı? <gülüyor> Aslında sağladı.
1: <gülüyor> evet, maç kadar yukarı doğru çıkarken dur dur dur, taksiyi durdurun. Bir saniye, burada böyle bir stadyum olması çok enteresan. Hemen fotoğraf çek <gülüyor> Dur, ölüyoruz, sakin ol lütfen gibi. Gerçekten enteresan bir karakter. Neymiş? Şöyle... Ee... Venedik Bienniali'de bu bir önceki David Chipperfield'ın iki sene önceki mimarlık Bienniali'de altın aslan ödülü aldı <gülüyor> projeleri, Torre David projeleri. Şöyle enteresan bir hikaye anlatılıyor. Urban Think Tank, Karakas'ta ikisi de gece ilgilendiğini fark eden iki mimarın Kolombiya Üniversitesi'nde tanışmış. Birlikte bir şeyler yapalım, bunun üzerine araştırmalar yapalım. Nasıl para kazanacağız hiçbir şekilde bilmiyoruz ama deneyelim diye başlamaları ve şehir üzerine... ...araştırmalarını veriye dökmeleri ve oradaki insanlarla birlikte çalışarak projeler ve şehir üzerine deneyimlerini aktardıkları bir takım anlatıları üzerine kurulmuş bir oluşum. Zaten şehir düşünce tankı gibi bir çevirisi hı hı. oluyor. 2000, Tore
0: David, 2000 kaçtı? 2000, 2000 değil 98 mi?
1: 99 sanırım.
0: Ve o zamandan beri de dediğin gibi Karakaz, São Paulo, New York, Zürich'te ofisleri var.
1: Evet, Zürich'te hatta bu şehir planlama kürsüsünün başına gelin, burada bir şeyler yapın diyorlar. Bunlar da çok heyecanlanıyorlar. Çünkü Güney Amerika'nın şehrin temelleri ve nasıl oluştuğu işleyişiyle Zürich'teki bu kapalı Avrupa şehrindeki işleyiş çok daha farklı. Karakası buraya nasıl getirebiliriz ya da buradan Karakasa nasıl bakabiliriz gibi denemeleri oluyor.
0: Ve yani e, Gecekondu mahalleleriyle uğraşan bu genç mimarlar şu anda çok prestijli Zürich Teknik Üniversitesi'nde bir bölümü yönetiyorlar. Aynı zamanda Kolombiya Üniversitesi'nde de Slam Lab adında evet. bir programı devam ettiriyorlar diyoruz. Evet. <gülüyor> Güzelmiş.
1: Bunları nasıl ünlenmeleri de Tore David Davut Kulesi diye çevirebiliriz projelerinin Altın Aslan Ödülü almasıyla birlikte oluyor ki bundan sonra da bir yığın tartışma kopuyor. Projeden biraz bahsedelim. 99 yılında olması gerekiyor sanırım. Karakas'ta şehrin merkezinde Davut Kulesi isminde kapitalin başkenti olacak çok katlı bir gökdelen commercial bina, bir ticari bina, bir ofis binası inşaatı oluyor. Bir takım maddi imkansızlıklardan dolayı yarıda kalıyor bu proje. Ve sonrasında insanlar büyük bir ev krizi yaşanmakta o esnanda Karakas'ta. insanlar ev bulamıyorlar. Önderilen buradaki evler şehre iki saat uzaklıkta insanlar bu şekilde iş bulamıyorlar. Buna bir protesto yöntemi olarak binayı işgal ediyorlar. Aslında bizim de yeni yeni öğrenmeye başladığımız ve içinde dağıdığımız konuların üzerine de enteresan olabilir bunun hikayesi. İnsanlar işgal ediyorlar, burada yaşamaya başlıyorlar. Çok katlı bir bina, 40 küsur katlı yanılmıyorsam ve yaklaşık 1500 aile tarafından burası bir düşey konut olarak kullanılıyor ve zaman içinde 17 yıl boyunca bu durum devam ediyor. Hükümetik başta ev öneriyor bunlara. Silah zoruyla girmeyi deniyorlar. Tehdit ediyorlar. insanlar çıkmamakta diretiyorlar. Ve kendi örgütlenmeleriyle bir kat kreş olarak örgütleniyor. Bir katta basketbol eğitimi veriliyor. Kendi okulları var. Yol yapılıyor. Ve şehrin merkezinde olduğu için Alfredo da bunu söylüyor. Kolayca iş bulabiliyorlar. Bir takım mağazalarda, ofislerde ya da başka ticari merkezlerde iş bulabiliyorlar. Zaten şehrin merkezinde olduğu için ve kendi kendine... İlerleyen bir sistem oluyor ve burada kendi mimarlıklarını yapmaya başlıyorlar. Hı -hı. Bu da enteresandır. Kendi istedikleri gibi yapıyorlar binayı. Öncelikle mesela camlarını kırıyorlar. Yeni bir ceph yapıyorlar çünkü binanın kendi havalanması gerekiyor. Sonra binaya girmeleri gerektiği için düşe yeni yollar inşa ediyorlar. Araçlarla girmek için sonradan yeni yollar inşa ediyorlar.
0: Rampalar falan yapıyorlar. Yani,
1: evet, evet. Gerçekten enteresan ve... Mesela Urban Think Tank'ın bu projesi çok içine girmeyenler tarafından şöyle eleştirilmişti. Şöyle de bir makale vardı. Enough Slum Porn hani yeter artık gece kondu pornosu ve bir takım beyaz üst gelir tabakasına... Hmm. ...insanların bunu bir meta olarak önümüze sunmasından sıkıldık. Ama burada şöyle bir durum var. Bu insanlar zaten kara kastılar. Bu durumun içinden gelen insanlar ve Urban Think Tank bunu getirip... ...Venedik bir de bir kahveyi 5 yüreği içebileceğiniz ufak bir laboratuvar, restoran olarak kurgulamanın ötesinde... ...oradaki insanlarla birlikte çalışıyorlar, Hı -hı. konuşuyorlar. Bunun üzerine ne yapabiliriz diyerek bu binayi sürdürülebilir. Ama tabii ki yeşile boyayan her şeyi bir aygıt olarak mimari kullanmak Hı -hı. değil... ...sistemi sürdürmek olarak bunu şehre nasıl etkilendirebiliriz üzerine bir takım çalışmalar yapıyorlar, sunuyorlar ve bunun üzerine... Chipperfield buyurun altından alsan sizindir.
0: <gülüyor> Çok kolay gibi anlattın ama <gülüyor> yani Chipperfield öyle davranmışsa bile aslında. Tabii ki değil jüri tabii, kararı tabii. da. <gülüyor> ama yani şey açısından iyi tabii bu. Ee, aslında mimarlık tarihinin e, genellikle biz tek ev üstünden gittiğini ve zengin işlerine <gülüyor> odaklandığını e, çeşitli şekillerde eleştirmek için zaten söyleriz. Hmm, hani aslında sivil mimarlığın her alanı e, ya da e, nasıl diyelim kendiliğinden oluşmuş mimarlık ya da e, usta ve zanaat üstünden gelişmiş olan mimarlık estetiği ya da teknolojisini e, her zaman için çok fazla içermez mimarlık tarihi ya da e, mimarlık ödülleri. Bu anlamda aslında e, şeylerin yani bu iki mimarın hadi şöyle diyelim Urban Think Tank ekibinin değil ama aslında kentin kendi yarattığı bir ...mimarlık eserinin üzerinden... ...bütün bu işler vesaire yapılıyor... ...ve sonunda bu aslında... ...biraz da ona dikkat çeken... ...bir ödül de getiriyor evet. bu ekibe... ...yani o anlamda aslında biraz enteresan... ...yani ters bir taraftan... ...tabii orada gerçekten seçici... ...ekibin de... ...hani bu görüşte oluyor olması da... ...belki zamanın ruhuyla da alakalı olabilir... ...yakın bir zamanda çünkü oluyor...
1: ...olabilir çünkü Alfredo'nun şöyle de... ...enteresan bir okuması var... Bu konut kavramı tekrar değişmeye başladı ve burada insanlar en iyi çözümü kendileri yaşadığı mahallelerde kendileri getirmekte. Ki bizde mesela iki sene önce gezi zamanında mimarsız mimarlık üzerine de çok fazla yayın çıktı, konuşuldu, edildi. İnsanlar en iyi kendi sorunlarını kendileri yaparak getirmektedirlerdi. Bu tepeden inme tek başına düşünen ve ben her şeyi yaparım mimar sisteminin programının sonuna tekrar geliriz diye düşünüyorum.
0: <Gülüyor> Şey bir de zaten e, için ilginç yanı, kentlerde aslında bunun böyle oluyor olması e, daha çarpıcı. Çünkü aslında kırsalda e, mimarsız mimarlıklar oldukça fazla var. Biz yakın zamanda yine bir yani dernekte herkes için mimarlık derneğinde konuşurken Emre Gündoğdu ile beraber o Rize'deki mesela e, arı kovanlarını falan gösterdi. İnanılmaz şeyler var. Tabi hani bir tek Karadeniz coğrafyasında değil yani Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dünyanın yani milyonlarca ayrı noktasında da bunda benzer şeyler var zaten. O anlamda kent içerisinde mimarsız mimarlığı yapıyor olmak başka bir mesele. Ama, Kesinlikle. Ama mesela bu şeyden nasıl ayrılıyor? Yani İstanbul'un da %70'inin biz şey olmadığını biliyoruz. Yani yasal olmadığını biliyoruz. Yapılaşma evet. alanı olarak.
1: Ve enteresan olarak şehrin dışındaki periferi kısmında değildir. Gece Gecekonlu şehrin içindedir ki... Siz şehre girdiğiniz zaman neyin gecekonda olup neyin olmadığını ayırt edemezsiniz. Bunun sınırları çok muğlaktır. O kadar iç içe geçmiştir. Sınıflar içine geçmiştir. Hangi sınıfın gecekonda olanı yaptı, hangisinin bunun içinde yaşadığı ve bunun üzerine ne eklendi ilginçtir. Şehrin içinde mimarsız mimar üzerine düşünülebilir. Hı hı. Buradan konuta gelmek istiyorum. Şöyle enteresan bir çıkarımı var diye başlamıştım. Bu Pruitt Igon'un bu Amerika'daki büyük konut blok bloklarının 72 yılında yıkılması yeni bir ...sosyal konut kavramının ortaya çıkmasını sağlıyor... ...ki Charles Jenks teorisi... Hı -hı. ...çok severim... ...şey demiştir... ...modernizm öldü... ...Püritigo'nun hükümet tarafından dinamitlerle patlatılmasıyla yaşasın... ...postmodernizm diye... Hı -hı. ...şöyle de enteresan bir şey var... ...diyordu Alfredo... ...İkiz Kulelerin mimarı... ...Püritigo'nun mimarıyla aynı kişiymiş... ...o yüzden Hı -hı. ikiz Kulelerin de yıkılması aslında... ...yeni bir çağın başlangıcına ve yeni bir... ...düşe örgütlenme içinde de olan bina içinde... ...yeni bir yaşam şeklinin... Yine başladığına ya da birinin öldüğüne işaret ediyor olabilir mi gibi. Buradan sosyal konutlar üzerinden gidebiliriz. Sonuçta hı hı. burada kooperatif bir yapım vardı. Neden bu sistemi biz işgal edilmiş binalara getirmiyoruz gibi. Enteresan söylemleri var. Bunun Peki, şey üzerine ya, ya bir Biraz olarak. önce
0: söylediğin şey benim garibime gitti doğrusu. Çünkü mesela sosyal konutların o yıkılmış olan yani 70'lerde yıkılmış olan o dev e, konut bloklarının aslında kullanım biçimleri ve bir şekilde eğer yaşamıyorlarsa problemleri eğer bir bina fetişi ya da işte mimar <gülüyor> ya yani mimarlık fetisizmin üstünden bakmıyorsak aslında tamamiyle onların nasıl kullanıldığıyla ve onların nasıl kullanılması gerektiğini söyleyen kanunlarla kültürel alışkanlıklarla falan alakalı çünkü evet. yani düşünsene yani ilk konuşmaya başladığımız zaman verdiğin örneğe şehrin ortasındaki bu dev yapının insanların ihtiyaçları olduğu için bunu işgal etmeleri ve Gönüllerince kullanmaya başlamaları bir yanda diğer tarafta da kullanılmıyor. Aslında bunlar iyi ve mutlu insanlar ve mahalleler yaratmıyor diye yıkılan dev e, konut blokları aslında sosyal kontrol olarak yapılmış olan şeyler falan. Orada da biraz böyle bina fetişi ve mimarlık fetişi devreye giriyor galiba. Çünkü Cenk's hemen onu işte üstüne atlıyor tamam mı hani bitmiş işte bu bitti falan artık evet. yeni bir çağ falan diye. <gülüyor> Ama halbuki bu insanların onları kullanma alışkanlıklarıyla... Falan alakalı galiba belki öyle de okumak lazım yoksa e, belki daha açık olsaydı oranın yönetim şekli yani o yapıları kullanmaya dair olan bütün yönetmelikler ya da alışkanlıklar da belki daha e, şey olsaydı hani proaktif vesaire falan olsaydı belki bambaşka bir şeyden bahsediyor olurduk. Tabi ara hikayede bilmiyoruz ben şimdi biraz fazla manipülasyon yaptım ama ikisinin arasındaki o durumu bir an düşününce böyle. ...garip geldi yani çünkü yani mimar yazıyor ya o tarihi de işte Cengs hemen o atlıyor falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> <Jake. gülüyor> ya <Yani> Bir metafor <gülüyor> olarak hani bir dönem bitiyor yeni bir dönem Hı -hı. daha başlıyor. İki kulelerin sadece yıkılması değil bu 2000'li yıllarda sürdürülebilirlik her şeyi yeşile boyama fetişi hayatımıza giriyor. Tabii. Bu işgal hareketleri yaygınlaşıyor toplum geniş kitlelerince buna katılım başlıyor. Ve bunların sunumu başlıyor. Bir Biennale'de bunu paketleyerek ve buradaki restoranda hmm. kahveyi 5 yüreğe satarak da bunun üzerinden de bir prim yapıyorsunuz. E tabii
0: yani aslında geriye doğru da bakıldığı zaman popüler kültürün içerisinde de aslında bütün bu ekolojik yaklaşımlar ve yaşama biçimi yani mimarlık odaklı değil ama hani artık daha doğayla beraber bir şeyler yapmalı, beraber yaşamalı tadında bir yaklaşımın gerçekleşmeye başladı. Bütün bu 60'ların sonu 70'lerin başında aslında çok geniş bir şey de var. Yani popüler kültür içerisinde sinemada, edebiyatta falan yazılmış şeyler de var. Ee, o da aslında o işin bir parçası ama tabii şimdi geldiği konum dediğin gibi senin aslında pazarlamanın bir parçası. Hatta sertifikalar bile öyle. Yani büyük konut projeleri bile o sertifikalar üstünden daha pahalıya satılıyor. Bir şey yapalım. Kısa bir ara verelim. Sonra senin röportajının kayıtları üstünden de e, devam edelim.
1: Aradan önce bu Hı. şarkının hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bu getto kentlerin şehirleşmesindeki problemlerden bahseden filmlerden bir 60'lı yıllardaki Rio'ya odaklanan tanrı kent City of God. Onun soundtrackinden bir parça Alvora'da Alfredo'ların da bir projesiyle enteresan bir paslaşmaları var. Metro araba projeleri yapıyorlar. Yolu olmayan ve insanların iki saat boyunca tepeye tırmanmak zorunda oldukları için... ...işe gidemedikleri ve büyük bir işsizlik ve konut sorunu olan... ...ve şehre girer girmez karşınıza çıkan bir favela bölgesinde diyeyim. İlk defa bir füniküler sistem getiriyorlar ve bu kadar şehir akapunktur diye tanımlıyor bunu. Bu kadar nokta atışı bir projeyle insanlar tekrar kent hayatı içine karışıp... Aktif bir şekilde rol alabiliyorlar. Hikayede de zaten ismi tepenin yamacığında şafağı izlemek gibi bir anlamı var. Ne kadar güzel bir hayat var. Güneş parlıyor ve bütün acılar giderken biz çok mutluyduk gibi sözleri var. Umarım seversiniz diyelim. Dinleyelim.
2: Lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada Alvorada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não a tristeza Ninguém sente de sabor sorrindo, ginga, ginga. Você também me lembra a borada quando chega iluminando. Meus caminhos estão Ninguém chora, não a tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não a tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, dirigindo, dirigindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega a iluminar. Meus canos estão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada de que irá ser bacana.
1: Şarkıdan sonra tabi burada ayrı anlatılar var ama bizim için çok tanıdık da hikayeler. İstanbul'un sorunları nelerdir? İkisi de kentleşmesini yüksek oranda tamamlamış şehirler ama Karakas gibi Güney Amerika şehirlerinde bu... Modern dönemde oluyor ki hala çok güçlü bir mirası var bunun. İstanbul bunu daha ziyade ekonomik patlamayla birlikte yaşadı. 90'lı yıllarda yeni bir yola geçti. İkisinin aslında enteresan paslaşmaları var. Bir bakalım Alfredo bununla ilgili ne söylüyor. Biz bunun üzerine ne düşünüyoruz?
3: Hı hı. The problem is with with what I understand of Istanbul. The the, the problem is that there's 12, construction companies that are in control of the city. And they're working with the public land of the Tivek. What's it called? The, uh, um, the the the housing authority. Tokyo. Tokyo. So Tokyo's got government land, and this land has been entrusted to. This is public land. It's not owned by anyone. The government. It is everyone in Istanbul's land because it's public land and it's publicly entrusted land. So. Uh,
1: İstanbul'un sorunu şu, 20 kadar inşaat şirketi var ve şehri onlar yönetiyorlar ve TOKİ ile birlikte devlet arazilerinde çalışıyorlar. <gülüyor> hükümet yüksek yoğunluklu ofis ve konut yapılarıyla bu alanları yeni şekilde değerlendirilebileceğini düşünüyor diyor. Fakat hani sorunun şu olduğunu söylüyor. Bu binalar lüks konutlar ve sorunun kaynağı olan gelir grubuna ve kullanıcıya hitap etmediğini söylüyor diyor. Ve o yüzden de Züriht'teki bu şehir planlama kürsüsündeki kadroyu bu yüzden kabul ettiğini söylüyor. Toplumun %99 yüzde %1'lik kısmı için inşa ediyoruz diyor ve bunun tehlikeli olduğunu söylüyor. Ve burada şunu yapıldığını iddia ediyor. Söylüyor ne düşünürseniz. Türkiye'nin geçmişte sosyal konutla yıldız pek barışmadı. Sosyal konut olarak gece kondular yapılıyordu. Yani state insanlar state kendi sosyal sorunlarını, kendi konutlarını yaparak the çözüyorlardı the ve bunun üzerinden gidilseydi. Ama so, onun yerine 90'ların sonunda ve 2000'li yılların, yılların başındaki göç dalgasında hükümet çok uyanık davrandı. Ve şöyle dedi, sizin için yeterince hızlı inşa edebiliriz. Sadece bize araziyi verin ya da arazi bizden gelsin. Bunu Gerçekten akıllıca, zekici olduğunu söylüyor ve bu şekilde inşaat hmm. süreci devam ediyor. İnşaat yani Resulullah buradan başlamıştır gibi de bir sözü vardı.
0: Aslında şey o dönemde konut politikasına bakıldığı zaman onu görmek çok net yani çok bariz bir şekilde o görülebiliyor. Devlet aslında insanlara yani biz yapmayalım siz yapın demiş evet, evet. durumda. Bütün gece kondu kanununa falan bakıldığı zaman yani bu kanunla. Bu hak aslında güvence altına alınıyor ve çeşitli dönemlerde değişerek aslında bakarsan yani yasal hale getiriliyor aslında bütün bu yapılmış olan şeyler. Bir yandan da aslında yasa dışı olan bir faaliyet değil aslında bakarsan. Yani evet. devletin kendisinin bu sosyal konutu yapma görevini yüklenmeyip onun yerine insanlar kendi kabiliyetlerince bunu yapsınlar. Biz daha sonra bu ortamı yönetelim. Demesiyle başlamış olan aslında bir devlet politikası bu anlamda bakıldığında o noktayı işaret etmesi önemli aslında tabi orada devreye de bütün tasarım daha yani tasarım iyi çözülmüş detaylar vesaire gibi şeyler girecek Tabii. aslına bakarsan
1: ad hoc çözümler evet. gerçekten noktasal akapunktur Hı -hı. müdahaleler
0: onun gerektiği çok açık yani. Enteresan.
1: Ve bu döneme bağlaması da ilginç geldi. Birdenbire proje değişiyor, zihniyet değişiyor ve gerçekten çok uyanık ve hızlı bir şekilde. O bahsettiği hı hı. Urban Hustler der, şehir düzenbazlığı gibi mi çevirmeliyim hı hı. bilmiyorum. Hani biz sizin yerinize daha hızlı inşa edebiliriz, daha kaliteli inşa edebiliriz. Evet. Sadece arazi gerekiyor bize gibi.
0: Aynen. O manada bakıldığında aslında belki de İstanbul kendi şeyini daha tam çıkmıştır bulamamış gibi görünüyor. Ee, yani bu işte 20 tane büyük inşaat şirketinin elinde e, şu anda bir şekilde biçimlenen kent aslında o senede biraz önce bahsettiğin yüksek gelir grubuna yönelik e, bu pazarın dışında aslında farklı e, nitelikte daha geniş bir kesim tarafından ulaşılabilecek olan konut nasıl üretilebileceğine dair bir şey geliştirmemiş durumda. Tamam hani TOKİ konutları var ama TOKİ konutları yani TOKİ'nin sosyal konut olarak yaptırdığı yaptığı konutlar şehirin çeperlerinde hatta şehir dediğimiz şeyin de tam da dışın yani artık şehirde bile değil belki falan bütün o kentsel bağlamları oldukça koparan bir şeye sahip. Onun dışında tabelasında TOKİ'yi gördüğünüz her proje genellikle belli bir gelir grubunun üstündeki insanın dahil olduğu yani ancak alabileceği bir projeyi tanımlıyor. O da ilginç. Öyle bir yöntem yok. Diğer sosyal konut olarak yapılan konutların nitelikleri yani yapılacağı yere dair planlama kararlarından yapı kabuğuna dair detaylara kadar akması, evet. patlaması, çatlaması yani bunlar... Az bu şeyler değil ee, yani görünür olmuyor belki ama bili biliyoruz takipçileri de bunu biliyor o, o anlamda yapılmış olan kontların nitelikleri ne kadar düşük olduğunu biliyoruz ee, devam edelim istersen diğer şeyle.
3: Of course, that's why I say half hustler, half renaissance man, because I'm only talking about an architecture of humanism that was born in the renaissance. That's how Palladio or Brunelleschi or Alberti or all of them, they were all... Talking about an architecture of humanism. When when Brunelleschi intervenes in the Pazzi Chapel, or does the Hospitale, or Alberti starts to restore facades, or they intervene in Urbino with with the different uh, with a different uh, intervention of Raphael, etc. Those are tactical urbanistic interventions to make a city more. Burada ad hoc
1: müdahalelerden bahsederken aslında mimarın rolü nedir, biz ne getiriyoruz, ne yapmamız gerekiyor,
2: mimar ne yapmalı?
1: Politik ve sosyal bir aygıt olarak mimarlık eyleminin ve mimarın rolünü tekrar düşünmek gerekiyor. Burada humanizm mimarlık üzerine konuşuyor aslında Alfredo. Mimarın Rönesans ustasıyla şehir düzenbazının bir melezi olması gerektiğini iddia ediyor. <gülüyor> ve Rönesans'ta doğmuş olan zaten buydu. <gülüyor> Palladio'nun, Brunelleschi'nin, Alberti'nin, Patsy Şepeli'nde ya da hastane <gülüyor> müdahaleleri, Sant'Andrea Bazilikası cepheleri, bunların tüm mimariyi sivil kılmak, daha urbanist, kentsel kılmak için yapılmış bir takım müdahalelerdir ve böylece daha güzel, daha ideal, daha sivil ve yaşanabilir kentlerimiz olabilir, diyor. Öte yandan bunu şehir düzenbazlığıyla tırnak içinde birleştirmek gerekiyor. Şehri iyi tanımak, ihtiyaçlarının anda farkına varmak. Bu yüzden bir şekilde bir yerden para bulmanız gerekiyor ki projeyi yapabilirsiniz. Ve nokta olarak bu müdahaleyi yapabilmelisiniz. Bütün algılarınız açık olma hızlı olmasınız, düzenbaz olmasınız iyi anlamda bunu söylüyor. Ve şöyle güzel bir sözü var. Mutluluğun mimarisini yapmaya çalışmanın yanlış olduğunu düşünüyorum diyor. Çünkü mutluluk soyut bir kavram. Kim neden mutlu olur, ne, kimi nasıl mutlu eder, onun yerine, Yerine objektif olmak, sorunlara odaklanmak ve bunlar için çözümlere gitmek daha akılcıdır. Bu, hümanist mimariliğinin yapması gerekendir, der. Ve bu mimar için bir sorumluluktur, der. Bugün hepimiz yıldız mimarlar diye bir sistem getirdik. Tek bir kişi gelir, her şeyi o düşünür ve bütün çözümler tepeden göksel bir aurayla iner. Onun yerine yaptığımız orada olanların, kendileri için zaten yapmakta olanlarını bir şekilde destek olabilmektir, der.
0: Harika aslında yani bunu sen farklı mecralarda yine kendi uğraş alanının içerisinde gerek yazılı gerek sesli ve belki de görsel olarak paylaşacağını eminim ben. Ee, bu anlamda yani star mimarlık... E, Şeyinin kendisinin de artık çok da cazip olmadığı vesaire meselesini tekrardan işaret etmiş olması iyi ama bir yandan da şöyle bir şey var bu cambazlık içerisinde biliyorsun Türkiye'deki pek çok mimar zaten bu cambazlıkları kullanıyor bu anlamda ama galiba Tabii. bu cambazlığı ne için yaptığın yapıp yapamadığından çok daha önemli bir şeyde yani Robin Hood gibi mi davranıyorsun <gülüyor> evet. yoksa gerçekten başka bir şekilde mi ama kesinlikle takip edilmesi gereken bir şey teşekkür ediyorum ben bu röportajı bizlerle paylaştığın için ben ve deneyimleri teşekkür ederim devam edeceğiz acikmimarlık.blogspot.com adresinden de güncellemelerle beraber devam edeceğiz sizle beraber olmaya teşekkür ediyorum Yağmur.
1: Teşekkür ederiz hepiniz efendim
0: açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı
1: hazırlayıp sunanlar Cenk dereli ve Volkan taşkı katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41